0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 28장 11절에서 14절 말씀입니다. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스구로라. 수라구사에 대고 사흘을 있다가 거기서 둘러가서 레게온에 이르러 하루를 지낸 후남풍이일어나므로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라. 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라. 아멘 우리가 4주 동안 숙고해 보았던 본문 11절에서 14절은 14절에서 이렇게 끝이 났습니다. 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라. 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라. 사도행전을 기록한 누가는 이 구절에서 부사이와 가치를 특별히 강조했습니다. 우리는 지난 시간에 부사이와 가치를 좁은 의미로 본문에 국한하여 해석해 보았습니다. 죽음의 유라굴로 광풍으로 멜리데 섬에서 겨울을 지내느라 석 달이나 지체된 바울의 로마 행이 이듬해 봄에 멜리데 섬을 출발하고서도 왜 또다시 열하루나 지체되었었는지 그 까닭을 함께 생각해 본 것입니다. 그리고 지난 시간에 예고해 드린 것처럼 오늘부터는 본문의 부사 이와 가치를 넓은 의미로 바울의 전 생애에 적용시켜 숙고해 보도록 하겠습니다. 하나님께서 바울을 어떻게 부르셔서 어떻게 훈련시키시고 어떻게 사용하시고 어떻게 로마에 이르게 하셨는지 몇 차례에 걸쳐 지도를 보면서 함께 숙고해 보려고 합니다. 제 머리가 지도를 비추는 스크린을 가리지 않도록 지금부터는 제가 앉아서 말씀드리는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 먼저 세계지도입니다. 북아메리카 대륙, 남아메리카 대륙, 오세아니아 대륙, 아시아 대륙, 아프리카 대륙, 유럽 대륙 이 세계지도 속에서 이 시간에 우리가 집중적으로 들여다볼 곳은 바로 이곳 즉 지중해 세계입니다. 이것이 지중해 세계, 그러니까 2000년 전에 로마 제국의 지도입니다. 당시 로마 제국은 유럽 대륙의 이탈리아 반도를 중심으로 해서 발칸 반도에서 오늘날의 스위스와 독일, 프랑스, 스페인을 거쳐서 아프리카 대륙의 알제리, 튀니지 리비아, 이집트, 그리고 아시아 대륙의 팔레스타인과 터키 대륙을 포함하는 거대한 제국이었습니다. 바로 이곳이 로마 제국의 수도 중심인 로마입니다. 반면에 바울이 태어난 곳은 오늘날 터키 대륙이라고 불리는 아시아 대륙 터키 대륙의 동남쪽 다소였습니다. 다소에서 바울은 유대인 부모 사이에서 유태인으로 태어났습니다. 바울의 아버지는 유태인이면서도 로마 시민권을 가지고 있었기 때문에 바울 역시 태어나면서부터 로마 시민으로 태어났습니다. 그러나 대로마 제국의 중심인 수도 로마의 입장에서 보자면 바울이 태어난 아시아 대륙의 다소는 처음 먼 변방에 지나지 않았습니다. 주님께서는 대로마 제국을 새롭게 할 당신의 대책으로 로마 제국의 중심인 로마의 주류사회 세도가를 선택하시지 않고 로마 제국의 변방 다소의 바울을 선택하셨습니다 어디 그 뿐입니까? 하나님의 독생자인 예수 그리스도께서 이 땅에 태어나실 때 바울이 태어난 다소보다도 더 변방인 베들레헴에서 태어나셨습니다 예수님은 바울처럼 로마 시민권도 없었습니다 예수님은 로마 제국의 식민 통치를 당하는 식민지 땅에서 식민지 백성으로 태어났습니다 그리스도인은 이것을 아는 것이 중요합니다 로마 제국 중심부인 수도 로마에서 주류사회에 진입해 있던 사람들은 누릴 것도 가진 것도 믿을 것도 많았기에 그들의 마음속에 주님을 모실 틈이라고는 바늘구멍만큼도 없었습니다. 하나님의 독생자이신 예수님과 바울이 로마 제국 저 변방에서 탄생하신 까닭이 바로 거기에 있었습니다. 지금 대한민국 주류사회에 진입해 있습니까? 대한민국 주류사회에 들어가기 위해서 지금 밤낮으로 안간힘을 쓰고 있습니까? 우리가 날마다 우리의 심령을 주님께서 거하실 변방으로 견지하지 않는 한 우리가 대한민국의 주류사회에 진입하는 순간 우리는 겉터로만 그리스도인일 외식주의자로 전락하고 말고 있습니다. 그리스도인의 경건훈련은 자신의 심령을 주님 거하실 변방으로 견지하기 위함이어야만 합니다. 다소에서 태어난 바울은 젊은 시절에 예루살렘 융합길에 올랐습니다. 당시에 유대인 남성들은 어느 곳에 살고 있든지 태어나서 처음으로 예루살렘에 갈 때에는 남자에 한해서 반드시 걸어갔습니다. 거룩한 성도 예루살렘을 순례자의 몸과 마음으로 방문하기 위함이었습니다 바울 역시 걸어서 유학길에 올랐습니다 비록 로마 제국 전체에서 볼때 바울이 속해 있는 유대사회 태어난 지역이 변방이라 할지라도 자신이 속해 있는 유대사회 속에서 그나마 주류 사회에 들어가기 위함이었습니다. 로마 제국의 식민 통치를 받던 유대 사회에서 주류에 진입하기 위해서는 종교 권력을 가져야 했습니다. 즉 유대인들에게 절대적인 영향력을 행사하는 유대교의 지도자에 올라야 했습니다. 다소에서 예루살렘까지 800km를 걸어가기 위해서는 반드시 중간에서 해발 2000m의 아마노스 산을 걸어 넘어가야만 했습니다. 그 산이 얼마나 높고 험한지 오늘날 자동차를 타고서도 기어서 올라가야 합니다. 바울은 그 아마노스 산을 넘으면서 지필코 유대사회 주류에 편입되리라 굳게 굳게 다짐했을 것입니다 바울은 예루살렘에서 당시 최고의 율법 선생이었던 가말리엘 선생으로부터 율법을 수확했습니다 그리고 성공적으로 젊은 나이에 유대교 주류의 문턱을 넘어서게 되었습니다 교회를 부정하던 유대교의 취지에 맞게 누구보다도 열심히 교회를 짓밟던 바울이 대제사장의 신임을 얻게 된 것입니다. 바울은 다메색에 있는 그리스도인들을 색출해서 예루살렘으로 연행해 오는 원정대 체포조의 우두머리로 선임되었습니다. 다메색은 예루살렘에서 213km 떨어져 있었습니다. 바울은 그먼 곳에 있는 그리스도인들을 잡으로 담에색을 향했습니다. 이제 그 임무를 성공적으로 완성하면 바울은 젊은 나이에 무난하게 유대교 주류 속으로 들어갈 수 있었을 것입니다. 그러나 주님께서는 바울이 유대교의 주류 속에 진입함으로 당신과 무관한 인간이 되는 것을 그냥 내버려 두시지 않았습니다. 바로 이 다메색 도상 길 위에서 주님께서 빛으로 바울을 사로잡으셨습니다. 그의 인생 계획을 무산시키신 것입니다. 바울이 주님의 빛에 사로잡힌과 동시에 바울은 시력을 상실해버렸습니다. 조금 전까지만 해도 담메색에 있는 그리스도인들을 체포하기 위해서 보무도 당당하게 담메색을 향하여 걸어가던 바울은 앞도 보지 못한 채 겨우 다른 사람의 손에 이끌려서야 담메색에 들어갈 수 있었습니다. 담메색에서 사흘 동안 시금을 전폐한 바울은 주님께서 보내주신 선지자 아나니아의 안수 기도를 받고 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨지면서 시력을 회복했습니다. 그동안 바울의 눈을 뒤덮고 있던 세상의 백태가 벗겨지면서 비로소 주님을 볼수 있는 영안이 바울에게 열린 것이었습니다. 자신이 그토록 부정하고 짓밟던 나사렛 예수가 인간을 구원하기 위해 이 땅에 강림하신 그리스도라는 사실을 자기 눈으로 확인한 이상 바울은 가만히 앉아서 침묵할 수가 없었습니다. 다메색에서 시력을 다시 되찾자마자 바울은 거리로 뛰쳐나가서 유태인들 당신들이 죽인 예수가 부활한 그리스도라고 외치기 시작했습니다. 다메색을 유태교인들이 그 바울을 가만히 내버려 둘 리가 없었습니다. 다메색의 유대교인들은 하루아침에 유대교의 배신자가 되어버린 바울을 죽이려 했습니다. 거토록 유대교 주류가 되기를 열망했던 바울이 도리어 유대교로부터 죽여 마땅한 배교자로 낙인 찍혀버린 것입니다. 다메색의 신자들이 바울을 광주리에 넣어서 성벽 위에서 줄을 달아 내림으로 바울은 차후 다메색을 빠져나왔습니다. 그 이후에 바울은 3년 동안 아라비아 광야에서 홀로 스스로 병건 훈련의 기간을 가졌습니다. 당시 아라비아 반도에서 다메색에 이르기까지 전 지역을 아라비아라고 불렀기 때문에 그때 바울은 다메색 근처의 아라비아 광야에서 경건 훈련을 했던 것으로 추정이 됩니다. 그 이후에 바울은 예루살렘을 찾아 올라갔습니다. 유대교의 주류가 되기 위해서 예루살렘으로 유학했던 바울이 유대교의 배교자로 되돌아온 것입니다. 바울은 예루살렘에서 사도 야고보와 베드로를 만나서 그들로부터 예수님에 대한 증언을 직접 청취했습니다 그리고 바울은 예루살렘에서도 예루살렘의 유대인들에게 예수가 그리스도라고 증언했습니다 예루살렘의 유대인들 역시 바울을 죽이려고 했습니다 예루살렘 신자들이 바울을 데리고 가이샤라로 함께 내려가서 그곳에서 바울의 고향인 다소로 가게 했습니다 지도에서 보시는 것처럼 가이샤라는 지중해 항구도시입니다 예루살렘 신자들이 바울을 가이샤라 항구까지 데리고 가서 그곳에서 바울을 고향으로 가게 한 것입니다 하는 곳마다 유태교인들이 바울을 죽이려고 하는 상황 속에서 바울의 생명을 보장할 수 있는 곳은 바울의 고향밖에 없다고 생각한 곳입니다. 그들이 바울을 가이샤라로 데리고 가서 고향으로 가게 했다는 것은 이 항구에서 배를 타고 가라고 하였음이 분명합니다. 그러나 앞으로 계속 살펴보겠습니다마는 바울은 주님 앞에서 무엇을 깊이 생각하거나 주님 앞에서 중요한 결단을 내려야 할때 배를 탈수 있는 곳에서도 배를 타지 않고 걸었습니다 그로 미루어 저 개인적으로는 바울이 이때에도 가이샤라에서 다섯 가지 걸어간 것으로 판단하고 있습니다 인간의 야욕으로 예루살렘을 향해 올라가던 바로 그두 발로 예수 그리스도의 심장으로 이번에는 왔던 길을 되걷고 아마노스 산을 되넘어 오직 예수 그리스도에게 이끌려 고향으로 내려간 것입니다. 고향에 낙향한 바울은 고향에서 물경 13년 동안 칩고해야만 했습니다. 예루살렘 융합길에 올랐던 젊은 바울이 어느 날 고향으로 되돌아오더니 13년 동안 고향에 집과합니다. 고향 사람들이 보기에 그 바울은 실패자 아니었겠습니까? 그러나 바울은 젊은 혈기로 고향을 박차고 뛰쳐나오지 않았습니다. 바울은 오직 주님을 신뢰하면서 주님의 때가 이르기까지 주님의 말씀으로 자신의 마음을 추스르고 또 추슬렀습니다 그리고 마침내 주님의 때가 이르렀을 때에 주님께서는 바울이 상상치도 못한 길로 바울을 불러내셨습니다 안티옥 교회 단임 목사인 바나바를 통해 다소의 바울을 안티옥 교회의 공동 단임 목사로 불러내신 것입니다. 그때까지 바울은 자기가 교회 목회자가 되리라는 생각은 꿈에서조차 해본 적이 없었습니다. 바울이 예루살렘에서 유대교의 주류에 진입하기 위해서 유대교가 부정하는 교회를 짓밟는 일에 누구보다도 앞장서서 마구 교회를 짓밟던 그 시기에 유대교의 핍박을 피해서 많은 예루살렘 신자들이 동서남북 사방으로 흩어졌습니다. 흩어진 신자들은 어느 곳에서 정착하든지 자신들이 정착한 그곳에서 현지의 유태인들에게 복음을 전했습니다. 우리가 선조 때부터 기다리던 메시아가 바로 예수라고 유대인들에게 전한 것입니다. 그런데 아프리카 구레네와 구부로 섬에서 안티옥의 이런 몇 명의 유대인 신자들이 안티옥에서 안티옥에 있는 유대인들이 아니라 안티옥에 있는 헬라인들 즉 안티옥의 이방인들에게 복음을 전하면서 수많은 안티옥의 헬라인들이 복음을 영접했습니다. 2000년 기독교 역사상 최초로 이방세계에서 최초의 이방인 교회가 탄생한 것입니다. 예루살렘에 있던 사도들은 이방세계에서 최초의 이방인 교회가 세워졌다는 소식을 듣고 깜짝 놀랐습니다. 그들은 바나바를 안티옥 교회의 초대 단임 목사로 파송했습니다. 바나바의 헌신적인 목회로 안티옥의 신자들은 점점 더 늘어났습니다. 혼자 힘이 붙인 바나바는 그의 역량을 익히 알고 있는 바울을 다소까지 찾아가서 자신과 함께 안티오 교회, 교회를 공동 목회해 주기를 요청했습니다. 바울이 다소에서 13년 동안 집거할때 바울의 눈앞에 현실적으로 보이는 것은 아무것도 없었습니다. 그러나 주님께서는 그 바울을 위해 다소에서 175 킬로미터 떨어진 안티옥에서 치밀하게 역사하고 계셨습니다. 그리고 당신의 때가 이르렀을 때에 안티옥의 바나바를 다소의 바울에게 보내셔서 바울을 불러내셨습니다. 바울은 자신을 찾아온 바나바와 함께 안티옥 교회로 가기 위해서. 인생 세 번째로 아마노스 산을 다시 넘어서 안티옥으로 갔습니다. 바울이 공동 단임 목사로 안티옥 교회에 합류하면서 안티옥 교회에는 더 많은 헬라인 신자들이 넘쳐나게 되었습니다. 그때부터 세상 사람들이 안티옥 신자들을 가리켜 그리스토인이라고 부르기 시작했습니다. 크리스토인이라는 명칭은 안티옥에서부터 시작되었습니다. 안티옥의 신자들이 세상 사람들이 보기에 자신들이 감히 넘볼 수도 없을 만큼 확연하게 구별된 삶을 살았던 것입니다. 이를테면 안티옥 신자들은 바울과 바나바의 헌신 속에서 진짜 예수쟁이들이었습니다. 바울과 바나바가 안티옥 교회에서 공동 단임 목회를 시작한 지 1년이 지났을 때입니다. 주님께서 이번에는 안티옥 교회의 바울과 바나바를 지중의 세계를 위한 전도자로 불러내셨습니다. 그건 역시 바울의 인생 계획이나 예측에 전혀 없던 일이었습니다. 바울과 바나바는 주님의 명령에 순종해서 바나바의 사촌동생 마가를 수행원으로 삼아서 1차 전도여행에 나섰습니다. 그첫 번째 전도여행팀의 우두머리는 바나바였습니다. 그들은 안티옥의 외항인 실루기아에서 배를 타고 구부로 섬으로 갔습니다. 첫 번째 전도팀, 2000년 교회 역사상 첫 번째 전도팀의 첫 번째 전도지가 구부로였던 것입니다. 구부로는 바나바의 고향이었습니다. 전도팀의 우두머리였던 바나바가 첫 번째 전도지를 자기 고향으로 삼은 것입니다. 구부로의 동쪽 항구, 살라미에 전도팀이 내렸습니다. 그리고 서쪽 항구 바보에 이르기까지 구부로 섬을 관통하면서 그들은 복음을 전했습니다. 그런데 이 섬을 관통하는 동안에 바울에게는 역사적인 두 가지의 사건이 일어났습니다. 첫 번째 사건은 전도팀의 우두머리가 바나바에서 바울로 바뀐 것입니다. 교회 목회와는 달리 전도 현장에 나가니까 바울의 역량이 바나바보다 월등 탁월했습니다. 주님께서는 바울을 그렇게 지중해 세계를 위한 전도 무대의 전면에 내세우시기 위해 그토록 오래도록 바울을 기다리게 하시고 준비하게 하시고 훈련시켰던 것입니다. 바울에게 일어난 두 번째 사건은 바울의 이름이 사울에서 바울로 바뀐 것입니다. 바울은 이스라엘 초대 왕인 사울 왕을 배출한 베냐민 지파 출신이었습니다. 바울의 아버지는 바울 아들을 낳고 나서 자신이 속한 베냐민 지파가 자랑스럽게 배출한 초대 왕 사울 왕처럼 크고 출세하라는 의미에서 자기 아들 이름을 사울이라고 지어주었습니다 그런데 구부로 섬을 관통하면서 바울은 인간의 야욕에 물든 사울이라는 이름을 버리고 주님 앞에서 치극히 작고 작은 바울이 되었습니다 구부로 섬에서부터 주님의 손에 사로잡히면 사로잡힐수록 바울 자신은 주님 안에서 미물보다 더 못한 존재라는 것을 절감하지 않을 수 없었던 것입니다. 구부로 섬에서 일어난 이두 역사적인 사건은 이 이후에 바울의 일평생에 걸쳐서 지대한 영향을 미쳤습니다. 구부로 섬에서 성공적으로 복음을 전한 전도팀은 구부로 섬의 바보에서 배를 타고 이번에는 오늘날 터키 대륙의 어, 서남쪽 항구인 버가로 갔습니다. 버가에 도착하자마자 수행원이었던 마가가 전도팀을 무단이탈해서 글자를 크게 써달라 그랬습니다. (웃음) 수행원이었던 마가가 전도팀을 무단 이탈해서 집으로 돌아가 버렸습니다. 부잣집 외동아들이었던 마가가 전도여행의 어려움을 견디지 못한 것입니다. 당시 전도여행은 걸어가면서 길에서 끼니를 때우고 길에서 노숙하는 일이 다반사여서 여간 힘든 일이 아니었습니다 수행원이 가버렸다고 해서 바나바와 바울이 전도여행을 포기한 것은 아니었습니다 그들이 도착한 버가는 밤빌리아 지역에서 가장 큰 도시였습니다 1947년도부터 발굴되기 시작한 버가 옛 유적터를 찾아가 보면 2000년 전 버가 도시의 규모가 얼마나 엄청났는지 그 규모에 압도당하지 않을 수 없습니다. 바울은 어느 도시든 일단 도시에 들어가면 그 도시에서 반드시 복음을 전했습니다. 그런데 바울은 밤빌리아에서 가장 큰 도시 버가에 도착했는데도 이상하게도 버가에서 복음을 전하지 않았습니다. 그리고 그냥 버가를 지나쳤습니다. 그리고 바울과 바나바가 찾아간 그 다음 행선지는 해발 1000미터의 고원지대인 비시디아 안디옥이었습니다. 바울은 이 이후에 갈라디아서를 쓰면서 갈라디아서 4장 13절에서 이때 자신이 버가에서 곧장 비스티아 안티옥을 찾아간 이유를 육체의 약함, 질병 때문이었다고 밝혔습니다. 버가는 고온다습한 저지대입니다. 그래서 풍토병이 많습니다. 바울이 버가에 도착해서 말라리아와 같은 풍토병에 걸린 겁니다. 바울이 풍토병에 걸렸다고 해서 정을 고치기 위해서 집으로 되돌아가 버리지 않았습니다 바울은 저지대인 버가와는 정반대의 기후 조건을 가진 해발 천미터의 고원지대 비스티아 안티옥을 찾아갔습니다 전도 여행하는 동안에 자기 몸에서 풍토병이 자연적으로 떨어져 나가버리게 하기 위함이었습니다 주님께 사로잡힌 바울에게는 풍토병도 문제가 되지 않았던 것입니다 중요한 것은 버가에서 비스티아 안티옥으로 가기 위해서는 반드시 2 0 0 0 m 의 고봉들로 이어진 타우루스 산맥을 넘어가야만 합니다 이 산맥이 얼마나 험산줄령인지 20년 전에 제가 버가에서 자동차를 타고 타우루스 산맥을 넘어 거리가 고작 200km밖에 되지 않는 비스티아 안티옥을 가는데 3시간 30분이나 걸렸습니다. 게다가 제가 제일 자동차 앞자리에 타고 있었는데 뒷자리에 타고 있던 사람은 한 사람도 예외 없이 모두 멀미를 했습니다. 얼마나 길이 험한지. 더욱이 2000년 전에 타우루스 산맥은 산적과 강도들의 소굴이었습니다. 바울이 고린도 후서 11장 26절을 써면서 나는 복음을 위해서 강도의 위험까지 감수했다고 기록한 것은 이때 타우루스 산맥을 넘을 때의 경험임이 틀림없습니다. 바울은 그 험한 산길을 걸어서 밤이 되면 노숙하면서 풍토병에 걸린 몸으로 비시티아 안티옥을 찾아갔습니다. 비시티아 안티옥에 도착하자마자 안식일이 되었고 바울은 유태인 회당을 찾아갔습니다. 그 회당에는 유태인들 뿐만이 아니라 유태교에 입교한 헬라인들도 많았습니다. 그들은 평생 처음 들어보는 바울의 설교에 감동을 받았습니다. 그들을 통해서 바울에 대한 입소문이 전 비스티아 안티옥의 삽시간에 퍼졌습니다. 다음 안식일이 되자 수많은 비스티아 안티옥의 헬라인들이 바울의 설교를 들어보기 위해서 유태인 회당으로 운집해 들었습니다. 그 광경을 보고 현지의 유태교 지도자들이 바울에 대한 시기심에 몸을 떨었습니다. 자기들이 설교할 때는 한 번도 없던 일이 지금 눈앞에 일어난 것입니다. 그들은 현지의 유력자들을 충동질하고 바울을 모함해서 바울과 바나바를 그 도시에서 추방시켜버렸습니다. 비스티아 안티옥에서 추방당한 바울과 바나바는 동남쪽에 있는 이고니온으로 갔습니다. 비시티아 안티옥에서 동남쪽으로 180km 떨어져 있는 이고니온으로 가기 위해서는 높고 낮은 산을 30개나 넘어야 합니다. 그런데 바울은 비시티아 안티옥에서 제일 가까운 도시가 이고니온이라는 사실을 알고 그 도시를 찾아가기 위해 서른 개의 산을 조금 더 개의치 않았습니다. 이고니온에서도 적지 않은 현지인들이 복음을 받아들였습니다. 그러나 이고니온의 현, 유대인들 역시 바울을 돌로 쳐 죽이려고 했습니다. 그 덕분에 바울은 남쪽으로 45km 지점에 있는 루스드라로 갔습니다. 루스드라에서 바울이 예수 그리스도의 이름으로 선천성 하반신 마비자를 일으켜 세웠습니다. 그 광경을 목격한 현지인들이 바울과 바나바는 인간이 아니라 하늘에서 내려온 신이라면서 재물을 바쳐서 경배하려고 했습니다. 바울과 바나바가 옷을 찢으면서 자신들도 그들과 똑같은 인간임을 강변해서 겨우 그들의 경배를 물리쳤습니다. 자신들이 배척하고 죽이려 했던 바울이 루스드라에서 예수를 전하고 있다는 소문을 비스티아 안티옥의 유태인들과 이고니온의 유태인들이 들었습니다. 그들이 한순간에 루스드라를 덮쳤습니다. 바울을 제거하기 위해서 비스티아안티옥의 유태인들은 225km, 이고니오노 유태인들은 45km를 멀다 하지 않고 달려온 겁니다. 그들이 루스트라 현지인들을 충동질해서 바울에게 돌팔매질을 했습니다. 얼마나 심한 돌팔매질이었는지. 견디지 못한 바울은 실신했습니다. 실신한 바울을 사람들은 숨소리가 들리지 않았는지 죽은 시체라고 판단하고 바울을 질질 끌고 성 밖으로 나가서 쓰레기장에 내버려 버렸습니다. 실신한 바울을 사람들이 죽은 시체라고 생각할 정도로 바울이 심한 죽음의 돌팔매질을 당하는데도 바울과한 팀을 이루었던 바나바는 그들의 돌팔매질을 저지하기 위한 어떤 시도도 하지 않았습니다. 단 한마디의 이의도 제기하지 않았습니다. 자기 동료가 돌에 맞아 지금 죽어가는 것을 자기 두 눈으로 처음부터 끝까지 목격하면서도 바나바는 오로지 침묵으로 일관했습니다. 두려웠기 때문일 것입니다. 공연이 잘못 나섰다가는 자기도 그 죽음의 돌팔매질을 당할 것이 뻔했습니다. 그런데 죽은 줄 알았던 바울이 일어났습니다. 그때 바나바가 바울 앞에서 얼마나 부끄러웠겠습니까? 바나바가 바울의 눈인들 제대로 볼수 있었겠습니까? 여러분 침묵은 금입니다. 그러나 침묵하지 말아야 할때 침묵하는 것은 비겁한 비굴입니다. 일어난 바울은 자기가 죽어가는데도 침묵으로 일관했던 바나바를 비난하거나 원망하지 않았습니다 만약에 바울이 인간의 위로나 도움을 절대시 하는 사람이었다면 자기가 죽어가는 데 침묵으로 일관했던 동료 바나바에게 크게 배신감을 느꼈을 것입니다 그러나 바울의 위로자는 주님 한 분이셨습니다. 바울이 주님의 위로 속에 있을 때 바울에게 그 바나바는 자신이 계속 품어주고 이끌어주어야 할 연약한 대상에 불과했습니다. 바울은 아무 일도 없었던 것처럼 상처투성의 이 몸으로 다시 하나바와 동행해서 다음 행선지인 더베로 갔습니다. 루스드라에서 동쪽으로 140km 지점에 있는 더베에서도 많은 사람들이 복음을 영접했습니다 더베라고 하는 이 지점이 중요한 것은 더베에서 계속 동쪽으로 가면 200킬로미터 못 미쳐서 바울의 고향 다소가 있습니다. 더욱이 이 지도를 보시면 아시는 것처럼 더베에서 출발지인 안티오 교회로 되돌아가기 위해서는 왔던 길로 역류할 필요가 없이 고향을 거쳐가는 길이 안티옥으로 귀환하는 최단 코스입니다. 만약에 이 길을 선택한다면 바울은 자기 고향 다소에 가서 풍토병에 걸리고 돌팔매질을 당한 몸을 추스르고 휴식을 취할 수 있었습니다. 개인적으로는 이 길이 훨씬 좋았습니다. 그런데 바울은 이 길을 택하지 않았습니다. 바울은 더베에서 180도 돌아섰습니다. 그리고 왔던 길을 거꾸로 되돌라 거슬러 갑니다. 이유는 하나였습니다. 비스티아 안티옥에서 이고니온에서 루스드라에서 자기에게 복음을 전해받았던 사람들은 모두 예수를 처음 믿은 초신자들이었습니다. 그 초신자들을 다시 만나서 그들의 믿음을 다져주기 위함이었습니다 바울이 루스드라로 이고니온으로 비스티아 안티옥으로 자기를 죽이려는 유대인들이 득실거리는 그곳으로 다시 되돌아간다는 것은 죽음의 돌팔매질을 자청하는 일이었습니다 그러나 바울에게는 죽음의 돌팔매질도 문제가 되지 않았습니다. 바오는 루스라, 이고니온, 비스티아 안디옥을 찾아가서 자기로부터 복음을 영접했던 초신자들을 일일이 만나서 그들의 믿음이 깊이 뿌리 내릴 수 있도록 해주었습니다. 그리고 비스티아 안티옥에서 다시 타우루스 산맥을 넘어서 버가로 되돌아왔습니다. 그리고 풍토병에 걸려서 그냥 지나쳤던 버가에서 이번에는 복음을 전했습니다. 바울이 구브로섬에서 버가를 찾아갈 때구브로섬 한국바보에서 버가까지 배를 타고 가지 않았습니까? 근데 버가에서 복음을 전하는 사역을 다 끝낸 바울이 안티옥으로 되돌아가는데 버가에서 배를 타고 안티옥으로 가지 않았습니다. 바울은 버가에서 10km 떨어져 있는 아탈리아까지 일부러 걸어갔습니다. 그리고 거기에서 배를 타고 안티옥으로 귀환했습니다. 바울이 버가에서 배를 탈수 있는데도 굳이 아탈리아까지 걸어간 것은 그 길을 걸으면서 이제 방금 끝난 1차 전도 여행을 주님 안에서 재정리하고 복귀하기 위함이었을 것입니다. 최소 1년에서 1년 이상 혹은 최대 2년까지 소요된 것으로 추정되고 있는 바울의 1차 전도 여행은 이와 같이 끝이 났습니다. 어떻습니까? 만약에 주님께서 다메색으로 가던, 다메색으로 가던 바울을 다메색 도상에서 사로잡아 주시지 않았더라면, 다메색의 인생계획을 무산시키지 않으셨다면 바울이 어떻게 되었겠습니까? 바울은 필경, 유대교의 핵심 주류가 되어서 유대교 지도자 최고의 반열에까지 이를수 있었을 것입니다. 그러면 바울이 성공하고 출생한 겁니까? 바울이 유태 사회에서 유태교의 최고봉에 올랐다 할지라도 로마 제국의 중심인 로마의 주류 사회에서 보면 그건 처음 면 변방에 어린아이들 소꿉장난에 지나지 않지 않겠습니까? 그 바울이 예루살렘에서 온갖 재주를 다 부려서 로마의 주류사회 속으로 편입되었다고 하십시다. 그러면 바울이 성공한 겁니까? 출세한 겁니까? 바울은 로마에서 잠시 위세를 부리고 호의호식하다가 벌써 로마에서 한주무의헐으로 사라져버리고 말았을 것입니다. 주님께서 다메색 도상에서 바울의 인생계획을 무산시켜 주신 것 바울을 사로잡아 주신 것 은혜 중의 은혜였습니다. 그때 바울의 인생계획이 무산되므로 바울은 주님의 영원한 사도 영원한 하나님 나라의 영원한 주류가 될수 있었습니다. 13년 동안 고향 다소에서 칩거하고 있는 바울을 안티옥 교회로 불러내신 분도 주님이셨습니다. 아무것도 모르는 바울을 위해 주님께서 이방 세계의 전초 기지인 안티오 교회를 세우시고 그를 공동 단임 목사로 불러내신 것입니다. 지중해 세계의 전도자로 불러내신 분도 주님이셨습니다. 그 모두 바울의 계획이 아니었습니다. 첫 번째 전도지였던 구브로 섬에서 주님께서 전도 무대의 전면에 바울을 나오게 하시지 않았더라면 다음 시간에 2차 전도여행을 통해서 확인해 볼수 있겠습니다만 전도여행의 처음 우두머리였던 바나바는 자기 고향인 구부로에서만 복음을 전하고 안티옥으로 되돌아갔을 것입니다. 첫 번째 전도지였던 이 구부로 섬에서 인간의 야욕에 찌든 사울의 이름을 버리고 주님 앞에서 지극히 작고 작은 바울이 되지 않았더라면 앞으로 있을 전도 여행지에서 영웅으로 부상할 바울 역시 죄성으로 사울 왕처럼 어느 날 자기 교만으로 파멸당하고 말았을 것입니다. 구부로에서 배를 타고 터키 대륙의 남쪽 버가까지 진출했다 할지라도 만약 여기에서 바울이 풍토병에 안 걸렸으면 바울의 전도는 터키 대륙 남쪽 그것도 버가 인근 지역에 국한되고 말았을 것입니다. 그러나 바울이 풍토병에 걸렸기 때문에 조지대 버가와는 정반대 기후 조건인 해발 천메 m 고원지대인 비스티아 안티옥으로 주님께서 바울이 가지 않을 수 없도록 섭리하셨습니다 그리고 바울을 제거하려는 유대인들의 박해를 신호등 삼아서 바울을 이고니온, 루스드라, 더베까지 이끌어 가심으로 주님께서 바울로 하여금 복음은 그 누구도 막을 수 없는 사방으로 퍼져나가는 생명의 원동력임을 확인시켜 주셨습니다. 도베에서 고향 다소를 거쳐서 안디옥으로 가는 최단 코스를 버리고 초신자들을 위해서 먼 길을 돌아가게 하심으로 주님께서는 한 생명에 대한 소명감을 바울의 심령 속에 깊이 각인시켜 주셨습니다. 바울이 일평생도록 주님의 슈페레테스와 마르티스로 살아갈 수 있도록 주님께서 바울의 자질과 역량을 이처럼 키워주시고 다져주셨습니다. 그 덕분에 앞으로 계속 살펴보겠습니다만은 바울은 주님의 슈페레테스와 마르티스로 마침내 로마에 갈수 있었습니다. 그러므로 이 지도는 단순한 지도가 아닙니다. 이 지도는 주님께서 바울을 당신의 마음과 정성을 다해 당신의 슈페르테스와 마르티스로 심어주신 신묘 막적한 은혜의 지도요 불과사의한 섭리의 지도입니다. 왜 주님께서 바울에게 그렇게 해주셨습니까? 주님께서 당신의 피값으로 바울을 사셨기 때문입니다 주님께서 바울의 죄값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 제물로 죽임당해 주셨기 때문입니다 주님께서 바울이 영원한 하나님 나라의 영원한 주류가 될수 있게끔 죽음을 깨뜨리고 3일 만에 영원히 다시 살아나 주셨기 때문입니다 바울은 그 사실을 알고 믿었기에 그 주님을 인격적으로 만났기에 자기 일평생을 주님께 걸었습니다. 내가 너희 중에서 주 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 바뀌신 것 이외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였노라. 바울에게 있어서 인생의 목적이 하나 있다면 오직 예수 그리스도, 예수 그리스도의 십자가가 십자가의 예수 그리스도밖에 없었습니다 우리가 지도를 통해 확인했듯이 주님께서 그 바울의 인생을 찢어지지도 않는 색깔이 바래지지도 않는 사가 없어지지도 않는 신묘 막적한 은혜의 지도 불가사의한 섭리의 지도로 엮어주신 것은 너무나도 당연한 일이었습니다 오늘은 우리를 위한 주님의 고난을 묵상하면서 부활을 기리는 사순절 세 번째 주일입니다 주님께서 우리의 죄값을 대신 치러주시기 위해 십자가에 못 박혀 죽임당하심으로 우리가 구원받았음을 정말 믿으십니까? 우리가 오직 예수 그리스도, 예수 그리스도의 십자가, 십자가의 예수 그리스도를 우리 삶의 목적으로 삼고 있습니까? 그렇다면 바울처럼 우리도 모두 주님께 우리의 생명을 거십시다이 시간 우리가 확인한 것처럼 주님께서 우리의 인생을 당신의 마음과 정성을 다해 신명막적한 은혜의 지도, 불가사의한 섭리의 지도로 엮어 주실 것입니다. 우리가 믿는 주님께서 2000년 전에 바울이 믿었던 그 주님이시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 사순절 셋째 주일을 맞은 오늘. 십자가의 주님께서 바울을 위해 친히 엮어주신 신묘막측한 은혜의 지도, 불가사의한 섭리의 지도를 우리의 두 눈으로 직접 보게 해주셔서 감사합니다. 우리 모두 바울처럼 우리의 죄값을 대신 치러주신 십자가의 예수 그리스도, 예수 그리스도의 십자가를 우리 삶의 목적으로 삼게 해주십시오. 우리에게 예수 그리스도의 십자가보다 더큰 자랑이 없게 해 주십시오. 십자가의 예수 그리스도에게 우리의 생을 걸게 해 주십시오. 마음과 정성을 다하여 심어주시는 주님의 은혜 속에서 우리의 인생이 찢어지지도 색이 바래지도 사가 없어지지도 않는 신묘 막측한 은혜의 지도 불가사의한 섭리의 지도로 엮어져 가게 해 주십시오 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져질 세상의 주류에 들지 못하였음을 안타까워하는 것이 아니라 예수 그리스도 안에서 영원한 하나님 나라의 영원한 주류가 되었음을 기뻐하게 해 주십시오 이와 같이 살아가는 우리를 통해 이 세상이 날로 맑고 밝아지게 해 주십시오 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘